0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。嘿，今天邀请到的来宾非常的特别 ，CC， 我们邀请到的是谁呢 ？Hello， 大家好，我是 CC。今天邀请到的是二零二二年十大杰出青年，也是盛发生物科技有限公司的创办人陈伟成先生。Hi， 欢迎，欢迎，欢迎。另一位是我们十大杰出青年选拔委员会的团队伙伴，然后是我们国际青年商会。的。中华民国总会的总会长林鼎军先生，欢迎你。嗨，总会长好，大家好。<笑>我现在才知道总会长跟我一样处女座，不好相处，好、啊、会吗？<笑>所以，所以总会长您，您太太会说您不好相处吗？呃，我还没结婚，我、哦、还没结婚。我女朋友
1: 说我做事情很坚
0: 实，實所以是一个很好的合作伙伴，是一个很好的合作伙伴。<是><笑>那那以情人来说呢？呃，也是很好的合作伙伴。<笑>好，那我们特别要访问到我们的十大杰出青年陈伟成先生。所以，呃，伟成，您是什么样的阶段开始想走向创业这条路？因为我们都知道创业不容易哦。还有当初为什么想要继承家业来贩售木炭？
2: 是，其实这个是来自家庭，本人原生家庭哦，就是在做碳的一个生意啊、哦。对，就像我们中秋节烤肉啊，露营的时候会用的碳来做取暖哦。嗯、对。那事实上一直在国中、大学的时候，一直有帮助家里做这样的工作。嗯。那就一直其实那时候心里就向往着毕业之后能够帮助家里。哇哦。对对对，那时候其实是想要承接起来这样子。是。那后,后来才发现毕业后，现在、嗯、其实家里的那个状况，经济状况还是非常的呃需要。需要支持，这样，<是 S 1> 所以后来就毅然决然，就毕业之后就投入下去，<對 S 1> 就投入创业这条路。
0: 是，但创业这条路不容易，在这整个过程中有遇到哪些阻碍或险阻？磨难呢
2: ？是其实哦，在整个创业过程中，我想就是包括这我们现在来看待的话，就是这几年有疫情嘛，哈<對>。那当时我在创业的时候是二零零八年、零九年的时候，是当时也有无薪假的问题。对，嗯、呃，对。那所以其实整个大环境的景气其实不是很好的。嗯。那事实上面对的挑战同样是需要包括相关的哦行销啦、嗯嗯啊，投入的广告的时间啊、嗯、人事的差费用，嗯嗯我想都是很大的、很明显的一个资源上会有很大的不足。是对，那还好。当时我觉得有一个蛮有趣的点是，二零零八年开始有 iPhone， 有、嗯、有智慧型手机、哦，是开始有呃这个 internet 有网络的一个购物的习惯，嗯，所以也让我找到一个契机，就是用电子商务的方式去跟世界去做沟通，这样。
0: 但、欸、是这个透过传统产业要这样转型很不容易，哎、嗯，转、嗯、型是到那个木作业，对不对？
2: 啊、呃，对。其实一开始在做碳的时候，在日本人在技术移转哈，嗯嗯、包括工研院后来的一个加强的一个指导。小，对，我们知道，呃，包括竹子可以产生竹炭跟竹醋液
0: ，对对
2: ，那木头可以产生木炭跟木醋液，嗯，對,对对，所以说那个时候开始，我就发现其实碳的运用时间很有限，大概在冬天或者一些特殊季节才会使用，对，對但木醋液的话，它是一个很天然的清洁剂的一个原料。對对，所以那时候我就想说，哎、欸，有没有可能把它做成木醋一系列的清洁用品，嗯<哼>来让我们的人哦、喔，可以在居家生活，甚至照顾孩子或毛小孩这样子的一个用品上，<對>可以是一个选项
0: 。嗯、<哼>我在大学的时候就用过嘞、欸嗯哦，真的，真的，我在大学就用过了。对，是就是大学那个时候，因为宿舍。然后就是因为我们那时候养狗狗，然后就在网络上查了到底狗狗味道怎么消除，然后又天然又不会害到它们，对。然后我就想，啊，那我就买了。所以我刚看到然后，哇
2: ，是没有错，就是这个产品，对对
0: 对，是对。所以它的来源跟用途还有哪一些可以应用的地方呢？
2: 啊，其实刚刚 C C 讲的真的很棒啊，因为其实毛小孩它会很多的便秘的味道嘛，对，就是我们说呃，可能呃，它身上的体味也好，但只是对他来说，它是一个领域，或者是他自己身体。的安心的一个味道，其实是对他来说是好的。只是我们人跟动物之间的一个生活有空间，总是要达到一个 balance 嘛。嗯，你不能有细菌啊或感染的风险。是，而木醋它的酸刚好可以分解我们尿液、便溺中的这个氨的部分啊，是，所以它会有降解作用。所以你在狗狗尿液啊，或者是啊猫咪的这些猫砂上，你用喷的话，它会有分解降解的作用。是，那这个时候就可以达到抗菌，然后又可以消除异味，而且它是纯天然的，就是你可以替。在很多石化类的一些清洁剂，那它还可以衍生哪一些产品呢？我透过这个抗菌跟消臭这两个点哦，就可以衍生出从农业上的环境使用的，然后到居家生活，然后再到沐浴洗发，到可能我们身体所有用的保温品都可以添加为一种抗菌剂，那它就可以取代我们很担心的像防腐剂这一类的一个材料。那它就是一个很棒的一个介质。那再回溯，它其实就是树木里面萃取出来的水分。嗯，是。所以你可以看得出它是一个很环保。你会用精油的话，大概就可以理解它是树木的萃取液，是这样的一个概念。啊
0: 、是，所以伟成您在推动森林保育以及循环再利用的契机是什么
2: ？就是因为我们其实从很年轻的时候就看到说这棵树在修剪下来， oh. 如果直接就进入碳的运用，对，那这个是一个好像感觉直接直接进入烧的过程，嗯、mm ， hmm. 那有没有可能先让它做成家具， mm hmm. 那再来就是做成剩余才做碳？是，然后再收起树液，那就可以完整的、嗯、就没有零废气，嗯，林业的零哈，然后或者是归零的零,零都是零废气，对对。那这个很有意思的点就是，我们现在一直在鼓励种树，<對><對>因为知道它对气候的变迁下是有很好的帮助，但树种多了，它一样要有养护修剪。在运用的过程，对，所以这个过程中，我们就必须知道说，修剪下来之后，这些料源是,是它如果变成焚化炉，或者是挖个洞掩埋，嗯、或者是露天直接让它氧化掉，又是
0: 废弃物又
2: 是废弃物了，物了对，是，所以它可以创造成环境中的有效的，我们刚刚说的用途，嗯，我们生活中的经济的用途，还有一些就业的可能性，
0: 哎<對><是>、欸，很厉害，嗯、呃，跟各位听众朋友报告，就是陈伟成先生是我们二零二二年，就是我们十大杰出青年的。当选人，那呃，十大杰出青年一直都是我们呃国际青年商会在推动的一个活动。好，那已经有很悠久的历史了。那伟成当初为什么会想要呃，就是投投件参加这样子的活动呢
2: ？啊，事实上，当时是二零二二年是第六十届的十大杰出青年，嗯、我想它是一个非常代表性的一个数字啊。没错<對>，那有一些啊，我们在学界还有我们在业界的一些长辈啊，嗯、其实也都受过这样子的一个年代，他们知道说十大杰出青年对于社会上。不管在选拔、杰出青年，还有对社会来说一个正面影响力的一个代表人物，没错。所以我很多前辈都跟我说：“哎、欸，伟成，你四十岁了没有？<笑><笑>你只要是未满四十岁之前，可以有这样的一个机会。<對>”那那后来我也才晓得，就像。我们总会长等一下可能可以分享，他一个年纪的一个区间，没错<錯 S>。那我其实我才三十七岁到三十八岁之间，所以还有这个机会可以来提报。嗯、然后我是报这个农渔环保类别，农渔环保类别，对，嗯、<對 S 2> 也就是刚刚蛮契合我在做森林循环这件事情，是。对，嗯、那最主要的原因是希望让这个国家或者是这个世界上能够更多人看见一棵树的种植到养护修枝，它可以带动的是全台湾或者是很多林业的产业的富裕。<是>所以我觉得这件事情，我必须得站出来，我们必须大声的去分享，然后发挥影响力，
0: 真的太棒了，嗯，真的。所以伟成，我想就是想要请你聊聊，因为你提到说小孩小时候家里比较辛苦，比较困苦，可以分享一下小时候比较辛苦的故事吗
2: ？呃，其实我我家里有。我爸爸妈妈之外，然后我的奶奶当时在小时候也是带着我会长大的。是，那父母亲因为一直在工作的时间点，所以其实我小时候是我的奶奶跟我大姐，嗯。大我十岁的大姐。那我有三个姐姐这样。嗯。那我记得我有一次，呃，所有的补习费用是我大姐去工作赚钱是经营我的。哦、对我大姐跟我说啊，伟、呃、成这个我现在一个月带两万多块的收入，嗯，是。但是我领了九千块给你去补习，就是补一季这样。嗯嗯是对，然后家里的希望就靠你了。你要好好努力，你要好好努力哦！真
0: 的哎呀，会想哭。
2: <笑>对，就是那种感觉，就是大概其他同学打瞌睡，你都不敢打瞌睡的那一种感觉，嗯、<哼>是在那样的背景下，跟被受期待、跟托付的这样的一个想象。所以，其实我在。大概在高中、大学的时候，就暑寒假都是回来帮忙帮忙，嗯，帮忙搬木炭啊。是我印象很深，我父亲在这个货车边，然后我把炭放在他的肩上，让他扛进去。对。因为他说，那个
0: 木炭都小小块吗？还是很哦？那
2: 那一袋大概三十公斤哦，嗯，大概就背一个背一个小朋友走进人家的后院啊，或仓库里面这样。是，就你看过那个背影有没有？那那本书上写的啊，朱自清，哎，柑橘会掉出来的是。我们是掉木炭屑这样、uh, <okay.
0: S 2> 啊啊对对、uh, 這個、这个图景是蛮蛮能想象的。<對>那呃，想要问就是兄弟您，如果说有些听众朋友啊，嗯、或者像我在呃育幼院或者少年之家服务的过程中，其实会看到很多年轻人，可能他们家里的环境也不是那么的优渥，但是对于来对他们来说，坚持是一件很困难的事情。对于像这样的年轻人，你有什么样的建议呢？
2: 我觉得每个人的出发点真的都不同，<對>有些当然就是啊家境比较好一点，嗯、出发可能稍微是顺遂一点。是但是我相信你的原生家庭跟你的整个成长过程，<對>都会造就跟塑造你很大的、很大的一个 passion， 跟你坚持的动力。<對>我觉得每个人都有心中柔软的一个人、啊嗯、像我是我的妈妈、我的父亲，嗯、我希望能够荣耀他们，我希望能够、嗯。做出个好成绩，让他们能够安心。嗯，是对。那我想每一位伙伴们，不管你的出生，不管如何，嗯，当你觉得疲惫的时候，当你觉得呃心里很匮乏的时候，是或是遭遇困难的时候，我想想一想你心中的那一个人，找回那个热情，嗯、然后为他再多坚持一刻，这样
0: 、嗯、是。哦因为如果听众朋友有看到呃，伟成陈伟成的眼睛，他其实有一双非常澄澈的眼睛。<对>然后当他他刚刚提到奶奶、爸爸、呃、妈,妈,妈妈的时候，他眼睛是是有光的。对。那我们当然也希望说，这个光可以继续延续下去，照亮更多人。<对>那伙
2: 伴，这一段刚好想要分享的歌是什么样的歌呢？呃，我特别想要分享萧煌奇的《你是我的眼》。为什么这首歌？因为我觉得这一路上哦，包括刚刚主持人您说的，呃，究竟这一路上要怎么被看见，或者是能够被提携，<对>甚至有一个被看见的这个机会，嗯，我觉得消防前你是我的眼，正好能够表达出这件事情。这世界上会有很多人，嗯、<哼>会有很多的机会，就等着被看见。嗯、<哼>所以我觉得我们可以成为他们的那一双眼。好，我们一起来看见更多需要帮助的人。的人
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的真心话大冒险。嘿、hey, ，今天邀请到的来宾，他是木出达人陈伟成先生。Hello， 哎， Hi, 各位听众大家好，还有我们国际青年商会中华民国总会的总会长林鼎军总会长。各位听众大家好 ，Hello， 真的，我刚刚才知道说那个你是木出用品的。忠实用户，<笑>对，小时候在有狗狗的时候，哎、欸，有点不好意思，就是那个时候，哎、欸，我之前刚刚想要问，就是说，您是,是说，您是那个时候做网络行销，对对对，所以那个时候是投入很多心力嘛，还是<對>因为那个时候我真的是搜寻，马上搜寻到了，对，就我是想说要怎么对狗狗好，因为那真的味道，其实因为大学生其实没想那么多，然后你在擦东西，真的是抹布味道超重。
2: 对，因为基基本上你像刚刚说的那个狗狗的味道，对、嗯，那个是基本上哈毛毛巾啊，或者是棉制品，它吸附之后当然味道很重。对。那有时候我们会家里会有一些是地板啊，嗯，哦，或者是说是地毯，嗯，那它尿在上面或者真的完蛋，真的是完蛋，<笑>真的完蛋。对，所以它一定要有一个很完整，就是透过真的是物理性的降解，嗯，它并不是用香味啊香料去掩盖。對,对，这个就是我们在电子商务一开始哦，虽然我们的投资的金额。呃，没有很多。我们那时候就是同时兼一份差，哇、嗯，然后再用空档的时间，然后再写部落格，然后开始建立当时二零零八开始有 Facebook， 嗯，嗯然后开始进入脸书的一个行销这样子。是，那时那时候触及率很好。
0: 哦，有可能。他时候触
2: 率超级好，现在现在触及
0: 率真的低到一个。对，现在是像写日记了，是没什么人在看。所以呃，伟成兄想请教您，当初创业资金啊，听说只有三千九百六十块，嗯，就是您刚提到说您推广是透过部落格，还有透过脸书，那这整过程中，你要如何？呃，到现在有年营收七千万的成绩，这不简单呢。对，这
2: 个真的是我觉得用。时间去堆叠一件事情哦，如果我们把它放在<是>呃在产品的优化上面，嗯、这个是我们可以追求的嘛？你可以每一年推出很多新的服务或新的产品，嗯、这是一定要做的。嗯、但我觉得真正有一个核心的价值，就是要善待每一位这个眼前的客户。嗯嗯对我们还在想着要追求新客户的啊来源，但事实上，其实更该关注的是每一位旧的用户或老用户、嗯、他们的心得，然后他们想要的一个产品，我们顺着去做研发跟满意度的这个追求，嗯、我觉得这才是我们能够做到今天这个成绩的关键。嗯嗯嗯嗯、是、嗯、那伟成想请教，就是你的品牌在 IG 发表
0: 台北市立动物园的无尾熊一天有五十公斤的尤加利叶可以食用，但是你是如何发现萃取精油？我可以获得循环商机呢？
2: 我觉得这个很有意思哦、喔。是林务局的局长哦、喔，林华清先生呢、喔、特别支持我们在做这个森林循环这整个案子。对，那他本身出身也是来自台北市立动物园，是。所以在一次我们那个记者会中，我们认识了台北市立动物园的这个副院长。是，是那他就带我去这个了解园区的一个状况。嗯，他特别了解的是说，很可爱的卫熊，是每年会每天哦、喔，每天会供应这个五十公斤的尤加利叶给他吃。吃，嗯，但是他也会挑食啊，他
0: 有些要，有些不要，对，
2: 真的就是像小虫子这样啃那个叶脉这样子，那比较硬的或者是梗的部分，它就不吃了，对对，那这个部分会有二三十公斤，那么多，对，所以他挑食挑了一半，你知道？
0: 养尊处优，哎，
2: 真的，那这个还包括我们大熊猫区，大熊区也有竹叶跟竹子的部分，对，所以这都是一个我们可以想象，它就是一个林业的剩余，嗯，好，或者说农业剩余。太浪费
0: 了對，对，太
2: 浪费。啊、我们就是在想说，欸、有没有可能把它再拉回来，然后拉到哪里去呢？其实我们拉现在拉到是台中的东市。嗯，那东市我想大家对九二一不陌生，它是一个很让人记忆深刻，而且有压力的一个心理的一个创伤的一个地点哦。是我一直很希望能够把工作机会跟这种林业的一个富裕回到东市，嗯<哼>，能够帮助地方找到就业机会跟一个发展的空间。嗯<哼>，所以我就把尤加利叶带到东市去。是透过他们的精油机再去萃炼成尤加利精油
0: ，<是>再送
2: 回台北市立动物园，让这个故事就变成台北市立动物园参与东市领管处，合作然后对推出的东西，也就是那边的工作机会，来透过动物园销售钱呢、啊，跟获利就能够回到东市，嗯、就业机会可以回到东市。嗯、这是我们的目标这样子
0: 哦，伙伴，您为什么会有这么明确的商业思维？嗯、这非常不简单哎、欸。
2: 我我觉得要，我觉得我觉得有一个很大的特别点，是就是我们思考是共利啊。嗯，对。那因为现在在那个白沙屯妈祖在绕哈，<對>我们还是讲一下那个托梦的故事哈。好，太棒了。<笑>就是真的，的确真的有做梦梦到这件事情。嗯，真的有一天就是在思考说该怎么选择的两条路径的时候，对，就那个梦间里面有一位女性，然后头上有一个字人，一个女性就真跟我说，<好>你应该想的是共利而非私利，<是>应该想的是大众的。这个未来，而不是想到个人的选择啊、哦！是，我觉得这个真的是太有意思了。我醒来之后，我我在想说，买一家买一个独立的房子，嗯，我也可以买一间公司，或者是我把这样的就业机会留给所有的伙伴们。嗯,嗯,嗯所以，我那一刻开始，我就开始重新思考。是，我觉得都在思考，就是如何共构对，对彼此之间的关系，串联他们彼此的关系，嗯嗯、然后共利这样子
0: 。是，嗯，这让我想到孟子说的“王何必约利，可以约义”啊。嗯，对，这个意就是大家的意，嗯，大家的意。所以，呃，伙伴想请教说，像您与日本国宝级大大师哈鸟语树建造土窑、窑烧各类型的木炭，他当初合作的契机是什么
2: ？哦，这个是工研院的陈文奇先生啊，当时在他在材料所，特别因为台湾刚刚提到九二一大地震哦，对，土耳其跟叙利亚这部我们也都完全感同身受。是，那当时在我们中部发生重创之后，陈文奇先生到日本，请到了鸟语树先生来到台湾，对，尤其在苗栗三湾这个地方建了三座土窑，嗯，那是台湾第一座的竹炭窑，它是可以烧出很完整的一个竹炭杯
0: ，嗯，也不会
2: 裂哦，你要看你要想高温这样烧。二十多天，竹炭没有裂掉，嗯，对，那个技术多好，对，是，那就是这个鸟语树先生他留下的这三座窑，现在我们就把它寄托下来，嗯哼，因为大家都会一股热忱，有时候我现在买竹炭，可能过一阵子我就不要了，没有了，对，然后整个<是>我们去看的时候，那个场域就是已经很荒荒凉，了。对、嗯，就是包括整个外围维篱朱篱巴都是都是腐烂的了，嗯哼嗯,哼嗯那我们就开始想说，我们要去养护它，<對>所以我们就把工作机会一样再带回。苗栗，然后养护这一个瑶族，然后让他能够继续生产。嗯、那这个在、这个、生产过程中发现一件很特别，就是瑶族的主人已经大概七十岁了。对、嗯，他是第一批学这个，一九九九九年就想，现在已经又过了二十多年，他现在七十多岁，他的女儿。也是在外找工作，对。那因为我们弃座之后，他女儿就可以回乡工作，所以就出现了我们说的地方创生这种感觉，就是年轻人可以回家。再就是一个重要的技术，他从廖宇书先生到这位老师傅，再到他的女儿，可以传承，终于传承下来。对，是，所以这个很重要伙伴，你什么时候出书啊？我们其实，我我其实，在去年八月已经完成。啊，已经完成了，写了八年的书，是是是，不断的修订，所以书名是什么？啊，用森林打造你的生活风格，用森林打造你的生活风格，是哪一个出版社出版的呢？呃，世茂出版社，世茂出版社。那我请我可以跟您
0: 买五本书送给听众朋友吗？
2: 啊，不用买，就我直接直接是来来送给听众朋友，我非常乐意的。是，那
0: 伙伴，请你定一个通关密语，就是听众朋友要回答的通关密语，就可以抽这五本书。
2: OK， 在脸书上留言啊，是。是森林循环木作达人就可以了。森林循环木作达人，嗯，对对对，
0: 好，就八个字就好好，太棒了，<好>真太期待能看到这本书了。<對>所以伙伴想，我们都知道说，其实创业的过程不容易。<對>那家人一直是我们呃，在外面拼搏打拼的最重要的后盾跟支持。那您的太太、家人跟合作伙伴啊、团队啊，是支撑您的力量。有什么话想对他们说
2: 的吗？呃，我真的很感谢在。选择创业这条路上的时候，有这么多的伙伴能够从学生时代一直陪着我。嗯，那中间过程一定要经历，就是收入不稳定，是家人的质疑。嗯，他有他们的家人的质疑。对，就同样你选择创业，一定是你跟你的家人都承受这个压力，很大的对，像很简单，你六日可能要工作，那你就没有什么的休闲时间。是，那这个时间就长达十几年。对对，所以我想这样子的工作压力跟选择一个生活形态是需要家人跟团队的支持跟力量。嗯,<是>嗯，对，嗯、当然，嗯、我觉得也当上了去年的十大杰出青年，代表我在做这件事情上。我不只是我的一个认可，是对我团队所有的人的一个支持。对，所以我觉得是一个强心针，就是告诉我们，我们是对的，我们正在走在一个很好的影响力有有力量的一个方向。嗯，是，所以必须向前。所以我在这边还是继续必须继续。所以我跟大家讲说，接下来我们不是求像刚刚主任人说说求力，或是求更多的权。我们要强就强调的就是，我们可以发挥正面影响力。也许我们这一群人可以对林业做出一些改变。
0: 嗯，所以伙伴就是想要再问您一个问题，因为很多年轻朋友他呃正在创业的路上面哦，风雨,雨前行，然后他可能遇到一些挫折跟阻碍，他可能升起放弃的念头，或者他可能情绪难以控制，可能会呃对身边最亲近的人哦呃就是造成一些伤害。对于像这样的年轻朋友，还在努力的年轻人，你有什么
2: 样建议可以给他们？我觉得这分两个层面哈，第一个就是创业过程中的这个时间点哦，嗯，啊，我觉得如果是一件很，你认为它是一个。不管是普世价值，认对对的事情，对我觉得要坚持下去，嗯，不要给自己有太大的时间的设限，是，也，其它既然是一个对的，你可以花比较长的时间，嗯哼，去啊铺陈，去布局，去努力，去经验自己，或者是组织团队一起来达到目标。我觉得这一件事情我们先确定好。那第二个就是你会有承受到压力的部分。我自己的方式就是继续看阅，就是阅读，嗯哼，就是看书，然后再找很多的前辈，是。然后去再讨论，因为你、嗯、你要看很多前辈，他能够到五十岁好了，嗯、或六十岁，他还在创业路上，是或者他还在经营公司，没错。嗯、然后你看他精神意奕，嗯，或者是他还能够侃侃而谈，对、嗯，然后他很轻松、轻描淡写地去讲过了他经历过的事情，是怎么做到的？嗯所以我觉得这个时候听起来特别有感觉。所以我想，不管阅读，站在一个巨人肩膀上，你找到更多的结论或答案，<是>或者是跟这些长辈们聊聊一聊，哈，聊一聊这个，找到一个新的方向。嗯，我觉得一个是继续坚持下去，对的事情我们不要设太多的时间限制。第二个就是找到一个舒压跟找到解放的一个方法。<是>我想这是一个很棒的方式。真的太感谢了。嗯
0: ，所以韦成兄这一段想分享给大家的歌是
2: 什么歌呢？嗯、我想分享炎亚纶的《My Bay》。哇哦， wow, 也是我们十大杰出青年。對,对对，<笑>这个是我们的团队，<笑>我爸级<是>。那<笑>今天是我们录制的第一集，特别要这个 Q 一下我们家的演亚伦兄，亚伦兄。对，那为什么想分享这首歌？还有没有什么特别的原因？呃，刚刚主持人提到，特别是团队的重要性跟家人重要性，我觉得这首歌能够特别能够叙述出我现在的心情，就是在中间过程中我们会遇到很多很辛苦的部分，嗯哼，还好有。家人的陪伴，还好有转过身，有伙伴的支持。好，嗯、我们一起来听严雅伦这首歌
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的真心话大冒险。嘿、hey, ，今天邀请到的来宾，其实刚前两段听他的分享都非常的感动，而且有意思，而且而有意思，<對>而且会会给人能量。<對>我们今天邀请到的呢，是我们十大杰出青年陈伟成先生。Hello， 哎， hey, 听众大家好，还有。隆重介绍我们国际青年商会中华民国总会的总会长林鼎军总会长。各位听众大家好，那各位我们刚听到了十大杰出青年陈伟成先生的分享，那可能很多听众朋友想都听过十大杰出青年这样子的一个活动，但是对这个活动呢可能不够了解，那是不是可以请我们的总会长帮我们介绍一下我们国际青年商会举办十大杰出青年选拔活动的起源是什么？
1: 好，谢谢我们的阿伯。那其实我想跟听众先。解解释一下，我们青商会其实是呃，全世界是全台湾最大的青年 NGO 组织。是那我们的成员是1 8到四十岁的青年人。那我们的青商会的宗旨就是希望能够训练为这个世界训练更多的领导人。对啊，所以我们的核心宗旨就是训练自己，服务人群。是那十大杰出青年是我们青商会一个非常引以为傲的活动哦。对，啊，它其实起源是起源于美国。嗯，就是美国在我们的1930年代的时候，那个时候当地有个。杂志社，嗯，他就会选出很多有影响力的人物为封面的人物。对、嗯，那那个时候在美国产生了很大的影响，<是>很多人都非常赞赏这样子的活动。嗯、<哼>那当时的我们的美国青商总会就看到这样子的影响力，嗯、所以在一九三八年的时候就开始用这样封面人物的方式来甄选十大杰出青年。所以十大杰出青年的起源是来自于美国。啊、哦，那后续呢，我们的青商总会就觉得这样的选拔的方式是非常有意义的。对，所以就是。希望说各个会员国也可以来开始，将来选拔各个地区的十大的杰出青年，嗯、<哼>选出有意义的影响力的青年人物。是那所以台湾在一九六三年的青商会成立十周年的时候，就开始了我们十大杰出青年的选拔。
0: 嗯、是那呃，总会长能不能提一下，就是像很多人对十大杰出青年有很很有印象，嗯、那可以提一下有哪一些代表的人物吗？就是在您印象中
1: ，哦，其实有代表的人物很多，像是红旗集团的创办人施<是>正。啊，是那甚至是我们的副总统、前副总统吴敦义先生，是那也有很多体育界的代表人物，像是陈金锋，嗯，郭兴纯、戴志颖。等等，这些像艺人的话，像是呃张惠妹，嗯，那甚至是很多相关的艺人，包含我们刚刚提到的炎亚纶，<對>都是我们代表性
0: 的人物是。是，谢谢总会长。那十大杰出青年选拔，它成功的关键在哪里
1: ？呃，我觉得成功的关键的地方在于说，第一个就是我觉得我们的评审非常的严谨。对，那因为像这样子的选拔活动，我觉得评审是非常重要的。嗯嗯所以我们在评审的选呃，应该在评审的筹组上面的时候，我们都是找各专。业。业的翘楚，对，那针对这些评审的部分，他们有。初审、复审跟决选的三阶段，那我们的评审都是非常各方面领域的佼佼者，<是>也非常的专业跟公正，嗯、<哼>所以评审的严谨，我觉得是世杰成功的第一个因素。嗯，那第二个因素的话，我觉得就是筹备工作的周延。那、啊、是，那因为对于金莎会来说，其实世杰的这个选拔是我们每年很重要的工作项目。没错<錯>。那我们办到今年，就是来到第六十一年了。是。那经过六十年的淬炼跟学习哦，嗯、就是每次都每一年都不停。的精益求精，希望说能够在呃这个时杰的举办上面能够影响更多台湾的青年人跟台湾的民众，嗯、<哼>所以我觉得我们青商伙伴都非常努力，包含跟时杰基金会合作，嗯、所以筹备的这个部分非常的周延，是成功的第二个因素。是，那还有第三个因素，那我就是觉得，因为我觉得时杰对于这些时杰的当选人来说，都是一个非常好的自我肯定。对，那所以我们的时杰本来就是在各个领域对社会很有影响力嘛，那当选的时杰以后更让他们就是。需要说当台湾人民的楷模跟表率，所以他们持续的在各个领域的精进，那发挥影响力之后，大家会更认同我们世界这个选拔的活动
0: 。哎，真的很感谢，就是我们新商会在历年都为呃我们台湾就是找出这十位可能呃大家就是正对我们台湾社会有贡献的青年，嗯，那也非常的有意义。那想请问说，十大杰出青年每年就十位吗？有哪些类类别呢？是，这个其实大家都很常很想要问哦、喔。<對>那其实
1: 十个类别哦，能够背出来的人应该没有很多啦。<笑>那我跟大家来讲一下，那十个类别。嗯、那第一个类别就是我们的科学及技术研究发展类。是。那第二个类别是基层劳教类。那第三个类别是企业创业及经济发展类。第四个类别是医学研究类。第五个类别是社会服务类。第六个类别是体育记忆类。嗯是。那第七个类别是文化及艺术类。嗯。那第八个类别是公共行政类。是。那第九个类别是农渔环保类。那第十个类别终于要讲完了，是儿童性别人权关怀类。<笑>是，所以我刚刚回答的问题是说，其实我们十大杰出青年是以这个十个领域来做发想选拔优秀的人士。<對>那是不是只有十位时节呢？其实我们会根据这十个领域，根据评审的这个部分来做决选，所以通常是十位。但是我举例来说，像我们知道我们的羽毛球的男双奥运的金牌，哦、李安跟王麒麟，<是>他们就是一个搭档嘛。对，所以他们那时候在体育记忆类的时候，我们就是会。两个当选人，<解>所以当年度的时间就会有十一个当一位，<對>嗯
0: ，对，原则上是十个啦。是，那总会长，我们都知道说，呃，国际。国际四大社团狮子、扶伦、青商同济，就只有青商会是一个有限制年纪的社团。那可不可以再为各位听众朋友介绍什么是青商会呢
1: ？哦，好啊，其实青商会哦，就是像我刚刚讲的，其实我们就是培育青年领袖的一个社团。对，我们最特别的地方就是我们有年龄限制，嗯、就是十八到四十岁，所以相对来说这也是我们一个很大的优势。<對>就是我觉得很多青年人，像我自己，我是我也是创业的过程，<對>我加入的第一个社团就是。青商会，那我透过青商会的历练跟学习哦，因为青商会是所有的社团里面针对青年人的训练，包含各种的课程的规划，嗯嗯、最全方位。我自己认为啦，最全方位的一个社团，<是>所以它其实对我们的台湾青年人有产生非常大改变的力量。<是>那包含像这一次我们来宣传的时节，就是广为大家人知的的跟青年人相关的一个代表性的活动嘛，对，所以也代表了我们这个社团就是代表青年人，就是培育、嗯、领袖。青年学府的摇篮
0: ，我想，我想特别私下问一下总会长，其实也是公开问，就是听说您很早就已经立志要当总会长了。
1: 哦，对啊，这是一个还蛮特别的故事啊，因为我其实一直都是一个做事非常特真的呃认真的人，处女座，处女座，而且是 A 型，处女座，完蛋不好相处，对，处女座 A 型是
0: 比一般还不好相处，其实
1: 没有是比一般人还更严
0: 谨一点，严谨一点，严谨一点，所
1: 以我那个时候参加青商会的时候，我很有印象，我参加了第一个课程的时候，那个时候老师跟你介绍完青商会啊有什么职务之后，就问全班的同学，大概一百个，是就。问说：“哎、欸，大家以后想要当到青商会的什么职务？ Oh. 那我那时候就是不知道为什么哪来的勇气，就问到我的时候，我就站起来说，我以后要当青商会的总会长。哇！ <Wow. S 2> 然后那时候就全班鼓掌。那我后来我在选举总会长的过程，也把这张照片抛出来。嗯，那我觉得是很激励我自己，因为我觉得说，既然身为一个青年人，就要勇于去表现。”就是机会是留给准备好的人，<是>所以我一直很想有机会可以来扮演青年人青商会领导者的角色，
0: 训练<是>自己。这同时是一种表现，同时也是一种承担哈，因为总会长的责任，呃，任重而道远。嗯，那还是想请教总会长，就是我们十大杰出青年要如何报名参加选拔？有什么选拔的条件吗？是，那报名选拔的部分就是我们青商总会
1: 来公布我们选拔的办法。对，那选拔的办法公布之后，就可以上我们青商总会的网站，嗯、或者是我们的粉丝团来下载报名相关的资料跟文件。嗯，那针对报名的参选的资格的部分，第一个就是国籍必须是中华民国的国民，是或者具备华侨的身份。对，那第二个就是年龄。年龄我们是限制在二十岁以上，四十岁以下。是那呃相关的职业，你投投荐的这个类别，就是我刚刚提到的那四个类别嘛？对。那最重要的是，我们很希望说，我们的候选人有着非常崇高的品德，可以当做青年人的表
0: 率啊、哦。是，所以这是我们十大杰出青年的一些选拔条件。当然，还有一些更细的细则，则是我们以总会规。颁布的规定为主，是的。那还是想请教总会长说，说十大杰出青年选拔会今年近期会有什么活动吗？那要如何去了解相关的资讯呢？该如何联络？是
1: ，那我们近期我们时节会有相关的活动，是我们五月的时候会邀请我们一些当历届当选的时节来举办一个当选人的论坛，嗯<對>，跟大家来分享一些相关的议题，嗯、大家感兴趣的议题，像是创业啊，或者是 E S G 啊，甚至是女性平权相关的这些议题。嗯，那七月的时候呢，其实我们会来举办一些公益类型的活动，是像我们去年有邀请我们的时节的当选人，就是汤主厨，嗯，来就是来进入社区。是。准备关怀餐来关怀社区，嗯、<哼>所以我们每年七月的时候会来筹组跟举办一些公益的活动。是，那当然最重要的就是我们九月的时候我们会来举办时节当选的公布记者会。对，那预计在九月十六到九月十七号会来举办我们的时节的颁奖典礼。嗯、那今年预计在台中来举办。是，那刚刚有提到说要怎么样来跟我们做联系啊？哦、那第一个就是还是像我刚刚讲的，可以上我们亲商总会的网站来做查询。那另外一个也可以电洽我们总。会秘书处的电话，那这个部分也会有专人来为大家来做服务。那更重要的是，投稿时间是有限制的，就是呃，报名时间的时间是到今年的六月三十号为止，所以走过路过不要错过，<笑>请推荐身边优秀的青年人
0: ，一定要来参加我们第六十一届世界的选拔。好，太感谢总会长的分享了，总会长，我要再挑战您最后一个问题，是，请说，在总会长任内这一年内，你想要完成最大的一件事情是什么？
1: 呃，我想要完成最大的一个事情，就是我们今年最大的计划叫青年影响力计划。是，那我很希望青商会。被台湾的人民提到的时候，就是一个代表台湾青年人的社团，嗯、而且是能够来发挥影响力、参与国家政策的制定跟实行的社团。所以，我们今年会在全台湾举办青年论坛。<是>那针对一些大家关注的青年议题，像是青年的创业啊、嗯、<哼> ESG 等等，我们会找出解决的方法，嗯、那做成政政策白皮书来送给政府。那其实国外我们也很有影响力，像这次土耳其跟叙利亚的大地震，<是>那我们在第一时间我们就。召集全台湾的亲商伙伴，联系土耳其当地的亲商会。<是>那在短短的两天期间，就捐赠了上百项的物资。<是>所以这也是发挥我们青年影响力跟国际影响力的一个很好的方式
0: 。是我们透过总会长的分享，我们能知道说，总会长是一位做事非常认真负责，同时勇于承担，还有最重要的是，他是勇于突破的一位、呃，令人敬佩的一位总会长。所以，呃，鼎军总会长，最后你想要分享给大家的歌是什么歌呢？呃。
1: 我想要分享的是，八三幺的规则就是用来打破的。没错。
0: 那为什么好利就是为什么想分享这首歌
1: ？呃，因为我去年在竞选青商会总会长的时候啊，那时候有三个候选人，其实每天都过着非常惊险的生活，<笑>那很需要听一首歌来激励自己。是，因为我竞选的核心的理念就是改变，我希望可以让青商会变得更好，让台湾的青年人,人变得更好。所以核心的理念就是创新跟求变嘛。没错<錯>。那我觉得我们日常生活中，包含青商会里面都有我们常常一些以前相关的规则，但是我们觉得我们人生本来就是一直要往前迈进。创新求变，变得更好。嗯、所以我觉得规则就是用来打破的。嗯、那就像我们第六十一届的十节，我们一定要努力比前面六十届办得更好
0: 。好，相信一定做得更好。今天再次感谢我们十大杰出青年陈伟成先生，还有我们国际青年商会中华民国总会的总会长林鼎军。然后也希望大家喜欢这一集的广播。大家拜拜。